0: nazywam się Magdalena Egieło, jestem specjalistą endokrynologii, znana jestem bardziej jako doktor Magda i najłatwiej jako doktor Magda znajdziecie mnie na moim blogu Doktor Magda czy w moich mediach społecznościowych, gdzie również przybliżam tematy medyczne, szczególnie zaburzeń hormonalnych, chorób tarczycy, insulinoporności i wszystkich innych problemów hormonalnych, jakie się zdarzają u moich pacjentów albo Jakie, o jakie pytają moi obserwatorzy. Tym razem chciałam kontynuować temat kolagenu, ponieważ dostaję od Was cały czas mnóstwo pytań, jaki kolagen wybrać, czym się kierować, na co on działa, czy rzeczywiście. Oczywiście najpierw zapraszam do mojego pierwszego nagrania na temat kolagenu. Tam jest bardzo dużo szczegółów i warto od niego zacząć. To jest jakby kontynuacja z takim dodatkowym omówieniem, na, to, na jakie poszczególne aspekty on może działać. Trzeba podkreślić, że terapia kolagenem, jak to się mówi, czy picie kolagenu, warto jest zawsze skonsultować ze swoim lekarzem prowadzącym. Tych kolagenów jest kilka. Generalnie w suplementach, czyli w takich produktach spożywczych, nutriaceutycznych, czyli takich leczących produktach spożywczych, zazwyczaj stosowane są trzy typy, pierwszy, drugi i trzeci typ kolagenu. Ja nie mogę i nie polecę Wam konkretnego preparatu wraz z nazwą, ponieważ jako lekarz nie mogę tego robić, a poza tym myślę, że kierując się tymi wszystkimi wskazówkami w tym i w moim wcześniejszym nagraniu spokojnie dacie sobie radę wybrać właściwy preparat, jeżeli będziecie chcieli taką terapię zastosować. To co wiemy, to że kolagen możemy wyekstrahować z naturalnych źródeł zwierzęcych, roślinnych albo uzyskać z białek rekombinowanych przy użyciu bakterii, drożdży, owadów, roślin, komórek ssaków, czyli on może być z różnych źródeł pochodzić. Najczęściej kolagen zwierzęcy to kolagen bydlęcy, wieprzowy albo morski. Morski to znaczy z organizmów morskich. W suplementach właśnie stosowane są te typy kolagenu 1, drugi i trzeci. Pierwszy głównie mors w morskim występuje drugi drobiowy i bydlęcy. Pierwszy i trzeci będzie zazwyczaj pochodzenia wieprzowego albo bydlęcego. I teraz kilka aspektów, na które on może wpływać. Kolagen A, jego wpływ na skórę. W skórze głównym składnikiem będzie kolagen typu pierwszego jest też trochę kolagenu typu trzeciego. W czasie, gdy się starzejemy, włókna kolagenowe ulegają uszkodzeniu. Skóra się starzeje, gęstość kolagenu się zmniejsza. Ulega też zmniejszeniu synteza ważnych białek strukturalnych. Wiemy już, Potwierdziły to badania, że suplementacja kolagenem będzie wspomagała redukcję zmarszczek, odmłodzenie skóry, odwrócenie procesu starzenia, przy czym będzie to i kolagen stosowany w kosmetykach, czyli kolagen stosowany zewnętrznie, ale również w preparatach doustnych. Między innymi testowano preparaty, no, testowano oczywiście czysty kolagen, ale też dodawano do niego biotynę, witaminę C, ekstrakt z aceroli, cynk czy kompleks witaminy E. Często te obserwacje trwały 6 do 12 tygodni, czyli nie był taki długi czas, żeby już zobaczyć wyraźne efekty. I potwierdzono, że rzeczywiście poprawia nawilżenie skóry, zmniejsza szorstkość skóry, wspomaga jej elastyczność, poprawia gęstość skóry, czyli tak naprawdę ma działanie odmładzające, poprawiające nasz wygląd, urodę, no a przez to również na pewno samopoczucie. Również potwierdzono, że powoduje spłycenie zmarszczek, poprawia elastyczność nawilżenie skóry. I co bardzo interesujące zmniejsza uszkodzenie skóry spowodowane promieniowaniem UV, a z tym dużo osób nadal się boryka. To są te osoby, które kiedyś bar, albo nadal lubi, lubiły lubią się opalać. Jak kolagen wpływa na kości, mięśnie, e, czyli na ten układ ruchowy? Wiemy, że w procesie starzenia mamy ubytek masy mięśniowej, mamy ubytek masy kostnej. To może doprowadzić y, w przypadku kości do osteopenii, czy do osteoporozy, czyli do ubytku kostnego. Wiemy już od dawna, że kolagen typu pierwszego jest stosowany jako m, taki składnik do produkcji implantów, takich rusztowań do naprawy układu kostnego, y, ale też y, okazało się, że hydrolizat kolagenu, czyli produk y, taki Kolagen do spożycia do ustnego będzie nam wspomagał wzrost siły mięśniowej i wzrost masy mięśniowej w połączeniu z aktywnością fizyczną i to było akurat badanie prowadzone na pacjentach mężczyznach po 50 roku życia. Wiemy też, że kolagen będzie wpływał korzystnie na stany zapalne stawów i kości. I tutaj mówimy o doustnych preparatach kolagenu. Potwierdzono też, że one mogą łagodzić dolegliwości bólowe związane z tymi uszkodzeniami, na przykład związane ze z chorobą zwyrodnieniową stawów, a wiele osób wcale nie tylko w wieku podeszłym, niestety cierpi na te dolegliwości bólowe, na zmiany zwyrodnieniowe, bo prowadzimy coraz bardziej siedzący tryb życia. Wiemy też, że kolagen może być stosowany jako produkt poprawiający gojenie się ran, ubytków skóry czy oparzeń. Już dawno, czy również od leżyn, już dawno stosowany był w opatrunkach, czyli stosowany był zewnętrznie. Natomiast okazuje się, że do podawanie podawanie kolagenu typu pierwszego i drugiego również może wspomagać leczenie ran. On oprócz tego będzie działał przeciwzapalnie, ochronnie na chrząstkę, będzie zmniejszał dolegliwości znowu bólowe. Prowadzone są teraz badania, żeby użyć kolagen w terapii, jako terapii uzupełniającej w rzt czyli w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Również w urazach, na przykład akurat w takich urazach komunikacyjnych testowany był kolagen typu trzeciego i on wspomagał proces naprawy takiego złamania, czyli wspomagał wzrost. Ułatwiał regenerację po złamaniach, po kontuzjach różnych właśnie w formie doustnej, czyli nie tylko opatrunki z kolagenem, ale również doustny kolagen może mieć takie działanie, i warto też brać to pod uwagę. Czyli to nie jest tylko preparat, który powoduje ładniejszy wygląd i tutaj jest zmarszczek, wygładzenie skóry. On również wspomaga gojenie ran, złamań, wspomaga siłę mięśniową, pomaga nam też w terapii odleżeń czy stanów zapalnych i zwyrodnień układu kostnego, kostno-stawowego. Warto ten kolagen rozważyć jako to, to wspomagające, zwłaszcza, że on jest przeważnie bardzo dobrze tolerowany i praktycznie mm, nie ma specjalnie przeciwwskazań do terapii takim kolagenem, ale koniecznie skonsultować to trzeba ze swoim lekarzem prowadzącym, żeby taka terapia nie była prowadzona gdzieś tam e, za jego plecami, żeby on też wiedział, jakie leczenie stosujecie. Po szczegóły, po do, dodatkowe informacje zapraszam też na mojego bloga www.doktormagda.pl Zapraszam też do obserwowania tego kanału. Pojawiają się tutaj, będą się pojawiać różne tematy i takie bardzo medyczne opisy poszczególnych schorzeń, ale też i takie aspekty jak na przykład właśnie terapia kolagenem. Ja go prowadzę w odpowiedzi na Wasze pytania i wątpliwości, także jeżeli widzę, że jest jakiś temat, który Was nurtuje, to staram się nagrać na ten temat właśnie jakąś. Pogadankę, bo zauważyłam, że wolicie taką formę mówioną, nagrywaną często niż pisaną, ale oczywiście pisana też jest, można sobie znaleźć, przeczytać, przypomnieć, powtórzyć i skorzystać.